0: Tu io. Ti raccomando un pirossigno e città di colpente, gentilmente, grazie.
1: Siamo qui con il presidente della Pirossigeno Città di Cosenza, come ci tiene a specificare. Presidente, recupero con l'Orsa Vigiano, Cosa ci aspettiamo da questa partita?
0: Speriamo, noi speriamo che vada tutto bene alla vittoria. Poi chiaramente giochiamo con una squadra molto competitiva. Diciamo che sulla carta è superiore al nostro organico. Però noi rispettiamo tutti ma ce la giochiamo con tutti.
1: Assolutamente, anche perché siamo in zona playoff, si continua a coltivare questo bel sogno di salire di categoria. Quale sarà il prossimo passo quindi?
0: Noi ancora non siamo, ironicamente, matematicamente salve, perché l'obiettivo nostro era questo. Ci siamo dentro e cerchiamo di giocarci alla fine, all'ultima giornata
1: domanda guardando questo palazzetto purtroppo un po' triste perché manca il calore dei tifosi, dei nostri tifosi Eh, quanto pesa non avere il pubblico ad assistere alla partita?
0: Eh, Pesa tantissimo perché quest'anno sicuramente eravamo molto seguiti, solo le telefonate che dicevo per farli venire a vedere la partita ma purtroppo è andata così spera che nella prossima stagione non solo per lo sport ma un po' per tutto si mettono a posto un po' la cosa
1: benissimo, allora non ci resta che aspettare che inizi la partita speriamo di divertirci speriamo di una vittoria del Cosenza speriamo.
0: grazie grazie a lei
2: il presidente
3: della scuola della Right.
1: Siamo qui anche col presidente dell'Orsa Vigiano, diamo la parola anche a lui. Presidente, cosa ci aspettiamo da questa partita, questo impegno fuori casa contro il Cosenza?
2: Innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno a tutti i tifosi onesti del futsal calcio a Conosco il Cosenza sia come amici che come squadra, è una grandissima società sono soddisfatto anche per l'accoglienza che abbiamo ricevuto.
1: Benissimo. Quali saranno le armi con cui l'Orsa Vigiano proverà a mettere in difficoltà il Cosenza?
2: Secondo me non ci sono armi. Secondo me sono due squadre che se la giocano. Quindi non le nascondo che se si può dire non ho preferenze. Vinca è il migliore.
1: Benissimo, un ottimo augurio di fair play. Un'ultima domanda Chiedevo prima al presidente della Pirossigeno Città di Cosenza cosa vuol dire avere il palazzetto vuoto anche perché il Cosenza giochi in casa. Invece, chiedo a lei cosa vuol dire non avere il pubblico del Cosenza a fare magari contro. O comunque, in generale, avere un pubblico che è per la squadra di casa.
2: Allora, non avere un pubblico alla squadra, nella squadra di casa è molto penalizzante. È, è normale che si gioca male. Almeno. Il Cosenza c'è il palazzetto, noi sono 18 anni che non abbiamo il palazzetto e giochiamo sempre fuori, è normale che quando c'è un pubblico che tifa per la propria squadra eh, è molto diverso, diciamo, l'armonia in campo è molto più, più bella diciamo, anche come spettacolo.
1: Vero. Allora io la ringrazio, come ho detto all'altro presidente, buon divertimento, speriamo di assistere a una bellissima partita. Buon
2: futzal e grazie, grazie Salve. Grazie a
3: lei. Grazie poco allora, Puoi spegnere, sì, sì. Dunque ben ritrovati dalla Palaferrario di Cosenza, recupero di campionato tra Piro Cosenza e Orsa Vigiano, serie 2 giorni D, dunque un uh, Cosenza che sabato scorso è riuscito a tornare alla vittoria con il 2-1 abbastanza sofferta anche contro il uh, Cataforia, l'abbiamo trasmesso tre giorni fa proprio sulle frequenze di sport con un Orsa Vigiano che invece al contrario cerca punti pesanti soprattutto in trasferta dove deve recuperare decisamente terreno in vista dei playoff. Non sono da solo oggi, ve ne siete accorti, già una decina di minuti fa con me la validissima giornalista Michela Curcio che mi assisterà oggi in cronaca, ben ritrovata anzi benvenuta Michele.
1: grazie Massimo e benvenuti anche a tutti quelli che ci stanno seguendo spero che non ti pentirai di questa scelta assolutamente
3: assolutamente. poi ci diranno in loro pensiero anche i nostri tanti che i nostri tanti telespettatori che ci ascoltano e ci seguono sempre con affetto, un uh, Cosenza che arriva a questa gara, diciamo rimbrangati, i tre punti contro il Cataforio decisamente servivano dopo un uh, mini step di un punto in tre gare uh, conquistate, intanto sentite già i soliti avvisi che accompagnano le gare di Serie A2, possiamo andare subito con qualche statistica, Ecco, vediamo il uh, quadro statistico di una Pirossigeno Cosenza che in casa, eh, ha conquistato quattro vittorie e ne ha perse due contro due avversari di assoluto livello come Bernalde contro il Napoli in trasferta, diciamo un buon divaca con eh, due vittorie due pari e tre eh, sconfitte. è una squadra che in casa sta costruendo molte fortune in zona playoff e peraltro oggi rientrano del Ferraro e Grandinette sono due ritorni decisamente importanti per il roster allenato da Leotuoto. Eh, abbiamo anche il cartello, sì, appunto proprio del della squadra acconsentita, se non vado, della, Sì, della squadra ospite. In effetti, è un vigiano che ha, anch'essa ha un andamento, un buon divo. Che però vedete che nelle vittorie è una squadra che decisamente prende il largo. State vedendo vittorie recenti anche contro il Melilli e la vittoria di Messina. Cosa abbiamo nel carnet statistico? Vediamo un po'. Ecco appunto anche il quadro che va a completare lo Saviggiano. Lo Saviggiano che in casa ha conquistato 10 punti in 6 gare. In trasferta, diciamo un andamento di quasi un punto a gara 7 in sei gare mentre sì, stavo dicendo di 7 punti in sei gare sette punti in sei gare per l'Orsa eh, Vigiana abbiamo anche altri cartelli mentre sì, c'è ogni tanto un qualche interruzione non dovuto al sottoscritto ma effettivamente quando si è in cronaca non bisogna essere disturbati possiamo andare a vedere direttamente la classifica un napoli ormai spedito verso la promozione in serie a 1 42 punti 14 gare vinte poi vediamo un polista ormai sicuro del secondo posto quasi a 35 i playoff abbastanza larghi con il regalbuto 25 il cosenza che è ritornato in marcia a quota 23 il bernalda 22 insieme al tanto l'Orsa Vigiano che è a 20 l'Orsa Vigiano è la squadra che deve recuperare più gare di tutte ne deve recuperare ben 3 compresa ovviamente questa, come vedete poi in zona salvezza il colpo del bovalino del scorso turno che ha allungato sul cataforio uscito sconfitto ma sicuramente rinfrancato dalla prestazione maturata a posenza. Il cartello rimane per un po' mentre sì, vediamo che tra poco le squadre comunque entrano in campo. tra breve le squadre in campo abbiamo visto un po' un quadro statistico con il Cosenza e il Vigiano che soprattutto suona alla ricerca di punti pesanti tre giorni fa mh, peraltro si parlava di una eventuale vittoria eh, del Cosenza oggi potrebbe voler dire salvezza automatica effettivamente qua a Cosenza ci si mantiene sempre un pochino bassi nel considerare le stagioni lo scorso anno si parlava di salvezza e poi è arrivata una vittoria di campionato praticamente maturata a febbraio fu l'unica squadra peraltro ad avere vinto il campionato prima del lockdown, quindi a Cosenza sono molto scaramandici e si tengono molto sul passo solita musica a 3000 watt che è l'inno della eh, federazione le squadre sono già in campo in maglia nero-verde quasi come i ramari del Pordenone gli ospiti del Vigiano solito completo rosso-blu del Cosenza, Cosenza l'abbiamo detto, sono entrati del Ferraro e Grandinetti e sono entrati sicuramente due elementi importanti, vedete appunto lo scambio di convenevoli tra i due capitani. Dunque Michela, sicuramente questa è una gara importante e sicuramente le squadre vendranno cara la pelle fino all'ultimo secondo.
1: Assolutamente, tra l'altro parlavamo prima con il presidente, mi colpiva l'umiltà, il fatto di non volersi sbilanciare, di parlare di salvezza quando il Cosenza, la pirossigeno città di Cosenza è pienamente in lotta per i playoff, sognare non costa nulla dicono, e non vedo perché non farlo, la squadra c'è poi lo dicevi tu, rientrano uomini importanti proprio oggi, e allora noi siamo curiosi, siamo curiosi di vedere cosa accadrà di fatto. Sì,
3: un profilo basso che peraltro accomuna le due squadre, proprio il tecnico ospite Rispoli nelle dichiarazioni pre-gara ha parlato di una squadra ancora eh, alla ricerca di una sua indennità e che proprio i punti decisivi forse arriveranno nelle ultime gare. In un campionato dove si stanno recuperando un po' tutte le gare e effettivamente attendiamo proprio eh, gli ultimi match di torneo per scoprire quali saranno le squadre che affronteranno i playoff poi se possiamo rivedere proprio rapidamente la eh, classifica vediamo come due squadre stanno facendo un cambiamento da parte il Napoli è pressoché quasi certo della Serie 1 il Polistra è pressoché quasi certo del secondo posto, poi vedete ci sono praticamente 5-6 squadre che se la stanno giocando, qualcuno ha giocato di più qualcuno ha giocato di meno, in caso di un'eventuale interruzione di eh, passaggio diretto ai playoff conterà poi il differenziale l'abbiamo spiegato né, negli scorsi match si farà una media bulsa tra le gare giocate e i punti quindi bisognerà fare un po' attenzione oltre che gli sconderetti anche a questa mh, purtroppo nuova regola dovuta ovviamente a tutto quanto è accaduto
1: ecco tra l'altro è un po' triste dal mio punto di vista vedere queste classifiche molto frammentate sembra veramente di avere davanti un puzzle un puzzle di cui non si capisce granché e questo vale per tanti altri sport, vale anche per il calcio A5 di Serie A1 lo abbiamo visto, tra l'altro io non so quanti di preciso seguono anche il calcio A5 ricordo che per esempio nel calcio A5 Serie 1 c'è la Real San Giuseppe che ancora deve recuperare un'infinità di gare una situazione simile un po' leva il piacere di seguire un campionato perché leva un po' anche il gusto di fare pronostici
3: assolutamente, assolutamente poi qua ci sono delle responsabilità che vanno anche al di là delle squadre stesse il discorso sarebbe veramente troppo lungo
1: e certo, poi abbiamo anche questi palazzetti purtroppo sì. tristi
3: come nel caso di Cosenza e come tutti gli altri della categoria sono palazzetti vuoti ovviamente buon divertimento la gara è iniziata subito con l'Orsa Vigiano in avanti a cercare subito di muovere la stasi del match e ottiene soltanto una rimessa il Cosenza un Cosenza che l'abbiamo detto prima deve accelerare i ritmi del suo motore e sa che ritorna la maglia rosso-blu non possa portare bene proprio del Ferrari che okay, si è sganciato in questo momento sulla zona destra del campo a cercare la diagonale con Grandiente, altro ritorno Grandinetti subito su Capitan Vedele. Il pallone, però, attraversa lo specchio della porta. E soltanto rimessa laterale dall'altra parte per la squadra eh, Lucano. Squadra Lucano che, dunque, la vedete abbastanza in uh, completo smargiante. Un verde che dà direttamente all'occhio il Cosenza con il suo condetto base con Rodriguez e uh, Gonzales, okay, Capitan Fedele e Grandinetti.
1: Beh, l'inizio Davanti, sembra aggressivo. Sì, sì, sì.
3: Un inizio già.
1: <ride> l'inizio promette be- bene.
3: Abbastanza Sono passati
1: tra- solo pochi secondi, però l'inizio promette bene.
3: <ride> sì, l'inizio promette bene. Poi abbiamo visto una gara tre giorni fa che è stata veramente l'elogio della lentezza. Quindi ci auguriamo <ride> tutti che ci sia sicuramente una maggiore competitività tra le squadre, soprattutto di vedere molti gol che questo vogliono i tifosi del calcio a 5 in generale e come ha detto bene Michela c'è un eccessivo amonismo a volte ci sono anche problemi di ovvio di comunicazione effettivamente tra i giocatori ma Beh, in cosenza... sono
1: le prime fasi sì, penso. Sì, sì. un
3: po' di arrembaggio diciamo che spiazza ambedue le squadre qui Gonzales in palleggio poi Rodriguez ne ottiene soltanto una rimessa anche oggi giornata abbastanza piacevole per giocare sia al chiuso e sia all'aperto sicuramente un cosenza che deve fare attenzione non deve perdere palle in questa maniera un alleggerimento non troppo felice quello di Capitan Fedele ma è un giocatore di sicuro affidamento Tuoto praticamente ha consegnato le chiavi della squadra Cosentina proprio al suo arrivo quest'anno in riva al Dunque rimessa per gli ospiti è trascorso un minuto effettivo con il primo tiro comoda e quasi plastica la parata di Del Ferraro. poi che Cosentina può ripartire in tutta su classe partendo direttamente dalla sua area piccola con Grandi eh, Letti ecco. Pote Rodriguez che solitamente gioca sulla destra, il lancio non troppo felice, palla poi riconquistata lo stesso Federa, una serie di rimpalli ancora un uh, gioco che deve ripartire, gioco forza da
2: dietro. Con il si Zan.
1: vede un po' di confusione in fase eh. difensiva fino ad ora c'è stato prima un passaggio al millimetro, <ride> rischiavamo di si rischiava di dare la palla eh, all'avversario a volte
3: quando c'è anzi di costruire il gioco si fanno spesso errori elementari, come in questo caso e forse poteva sterzare decisamente Gonzales sulla sinistra il lancio un po' troppo smorzato pallone che lentamente si accompagna in fallo laterale 2 anzi 1.40 pardon di gioco effettivo sempre 0-0 è l'unico recupero peraltro del girone D e ve lo offriamo noi comodamente in modalità free sulle pagine sport come su tutti gli altri device mentre c'è la riconquista del pallone con Fernando Ora, zona sinistra del campo per uh, Zancanaro, che viene stoppato e l'ha rimessa anche in uh, favore del Cosenza. Quindi...
1: Ecco, qui Rodriguez per... Potti ha fatto una gran cosa, ha anticipato sì. il suo avversario in un'azione che poteva rivelarsi molto pericolosa.
3: Effettivamente, sono due minuti non proprio per estetica <ride> del calcio puro
1: beh ma insomma davvero ci interessa guardare il calcio puro la mia è una provocazione (ride) una una sincera provocazione perché anche guardando il calcio a 11 si parla tanto di calcio spettacolo allora la mia domanda a un certo punto la costruzione
3: del basso come in questo caso del Ferraro sicuramente in arembaggio e qui con questo un'ottima rimessa offensiva si lancia spesso e volentieri del Ferraro è un giocatore di cui ne abbiamo parlato sempre in maniera positiva e stanno anche convocando con la nazionale è un giocatore che sicuramente in questa categoria può fare la differenza, a volte anche regista offensivo in questo caso conquista un angolo proprio la compagine Cosentina, palla per Fedele, Fedele e qui praticamente il primo brivido per Paolicelli c'è stato un tocco quindi è ancora calcio d'angolo si parlava del calcio il
1: tiro era ben piazzato, eh, era sì. ben angolato tanta sfortuna qui
3: Poi a volte la costruzione dal basso ancora di più nel calcio a 5 a la differenza
1: Ecco e... questo era un po' meno angolato
3: sì. <ride> 2.40 dunque ancora 0-0 squadre comunque combattive da una parte e dall'altra come vediamo in questo contrasto con Siloni che deve ripartire da dietro su Zanganaro poi il preside di Fedele è abbastanza deciso sulla zona destra del campo Poti Rodriguez che deve sterzare dare la palla ancora al suo capitano Gonzales Gonzales in uh, surplus cerca la fondo sulla sinistra ne ottiene solo l'angolo per la deviazione di Viera
1: Bel Cosenza è partito meglio sì. è partito in attacco tanta pressione su, su avversari a volte
3: il proprio perché porta il minimo di vantaggio soprattutto nei minuti iniziali
1: e ti lascio immaginare con i tifosi cosa sarebbe eh, successo con i
3: tifosi sarebbe stato un altro tipo di gara li possiamo assicurare i gentili web ascoltatori, ma anche le, le parole dobbiamo pensarle e misurarle così come poteva pensare sì. e misurare decisamente meglio questo tiro poterlo di che sono riuscito ad abbassare la sfera pallone ampiamente alto
1: veleitario tanto ah, veleitario sì.
3: tecnici che comunque sono abbastanza guardinghi sia a Rispoli sul lato orsavigiano sia Tuoto effettivamente chiedono molto di più ai loro giocatori soprattutto dal punto di vista offensivo sapendo il gioco spettacolare che sanno i due tecnici ma tendiamo ancora la Grandinetti che
2: prova Peccato. a divere in
3: mezzo poi un, un batti e ribatti la rimessa del cosenza quanto conta avere Grandinetti in squadra per la tirossigena effettivamente la sua assenza si è sentita molto sabato proprio dal punto di vista offensivo ricordiamo dice Capo capocandoniere di questo torneo con 16 gol quindi sicuramente un giocatore dalla grande mole dal grande peso lì davanti in questo caso viene fermato quasi in sandwich ovviamente corretto dai due giocatori in maglia Vigiana, dunque la rimessa, ma attenzione, perché Vierà perde proprio palla sul pressing di Gonzalez e Poti Rodriguez! Segna Leandro Poti Rodriguez dopo 3 15, il vantaggio del Cosenza e ancora una volta la sblocca lo Spagnolo
1: era nell'aria, era nell'aria. Il Cosenza era sempre stato in attacco, ma anche l'azione costruita benissimo. Molto ricamata! passaggio al centrocampo e poi direttamente la finalizzazione che non si poteva sbagliare Massimo Sarei assolutamente. d'accordo assolutamente
3: veramente un cioccolatino quello servito da Gonzales per il suo connazionale Rodriguez dunque gol se non andiamo errati credo sia il quattordicesimo gol di Pote Rodriguez poi vi confermeranno meglio i statistici ma per il Cosenza ciò che era importante era sbloccare questo incontro c'è riuscito con Rodriguez e la partita adesso è in salita sì. per l'Orsa Vigiano sicuramente in salita ma il Vigiano è una squadra comunque che eh, non si arrende così facilmente. Sicuramente, i tanti tifosi eh, ospiti che ci stanno seguendo chiedono molto di più alla compagine in maglia nero-verde.
1: Poi è lunga la partita, manca ancora praticamente un tempo manca e mezzo.
3: <ride> sì, 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 sì. Dunque, l'1-0 che è arrivato. Forse nel momento opportuno per la Pilostigion perché stava lentamente macinando ma- il gioco. L'abbiamo detto prima: quando c'è Grandinetti, quando c'è il Cosenza al completo, effettivamente si fa un altro tipo di gioco. In questo caso, proprio Fedele va in estitata a smorzare la conclusione del numero 10 ospite Bavalesco e eh, Orsavigiano che ottiene un angolo primo angolo della loro partita eh, primo angolo per i Lucani che vanno alla battuta solito schema che qui non viene concretizzato è ancora Rodriguez a conquistare il pallone catalizzatore il numero 4 diciamo che deve prendere un po' di confidenza con il terreno oggi perché non è il primo errore che sta facendo non era uno stop impossibile mettiamola eh, così effettivamente <ride> E qui attenzione perché ancora Rodriguez. Altro pallone conquistato dal del numero 4 che va alla conclusione. Rapido nella conclusione. Forse poteva fare qualcosa di più. Un po' portiere. di fretta
1: nella finalizzazione. Eh sì.
3: Ma a volte è questione anche di situazioni di secondo per andare a, uh, a beffare gli avversari. Si sta con Grandinetti. In tutta calma del Ferraro. E Ferraro sulla sinistra, Rodriguez. E qui. Palla in fallo laterale da una zona non certo facile poi da giocare perché effettivamente era proprio al limite e dunque rimessa per i lucani che devono ripartire necessariamente da dietro. Fernando, zona del, senso del campo, cerca di puntare Grandinetti, pallone deviato. Ancora palla di ritorno per il numero 8, che va sulla zona sinistra del campo. Va la conclusione. Si muove praticamente un difensore ospite, non tiene comunque il consenso. Una buona rimessa offensiva.
1: Era partito benissimo, molto più veloce rispetto. Eh sì. <ride> Sulla
3: poi ancora più che nel calcio a 11 quando si parte con una progressione nel calcio a 5 effettivamente. gli esiti possono essere letali è entrato in campo sar, eh, vi dirò tra poco chi è subentrato ma credo proprio eh, Gonzales a rifiutare tu nazionale sloveno giocatore eh, arrivato nel mercato invernale sicuramente ci si attende molto di più mentre Poti va nuovamente alla conclusione Va a chiudere bene sul primo paro il portiere degli ospiti Un momento di studio anche per la battuta dell'angolo, Boti che va a chiamarla, la riottiene il tiro. La carambola, vediamo se mantiene il pallone in campo. Sì, Pavaresco tiene palla, serve Vierà e la prima palla. di Ferraro, attendo a mandare in calcio d'angolo.
1: Ecco, queste sono delle parate importanti perché rischi di essere scoperto, rischi di essere passatemi il termine, anche un po' distratto perché eh. fino ad ora la porta del Cosenza di fatto non era mai stata particolarmente sollecitata.
3: Effettivamente sì, ma Digiano eh, che sotto in un gol ovviamente deve cercare anche di riversarsi in avanti, deve cercare anche di cogliere in mano degli avversari come poteva essere in questo caso dove praticamente ad essere impreparato forse è stato proprio Mirà che si è trovato il pallone all'improvviso non è riuscito ad accomodare in porta, legge la distrazione anche della difesa eh, di casa, mentre eh, è quasi trascorso il quinto minuto effettivo di gioco e il Cosenza è in avanti di un gol con. Eh,
1: ecco questo è proprio quello che si dovrebbe evitare di pasticciare sì. in difesa con questi retropassaggi la solida costruzione illenso. dal basso
3: intanto un lancio a cercare grandi che prova a mantenere in gamba non ci riesce prende ovviamente qualche applauso dai dirigenti beh è l'unico pubblico che purtroppo sì, in questa situazione l'unico pubblico si, si può trovare Un sì, sì. i Entra in campo Marco al posto di Grandinetti, Pari De Marco, che è stato molto più protagonista, ovviamente, nella scorsa stagione, quando il cosenso, l'abbiamo ricordato prima, è stato matematicamente promosso dalla serie B alla serie A. Il giocatore, Pari De ex rende di calcio a 11, quindi giocatore dalla duplice carriera, possiamo dire così. Proprio Pari De Marco va in pressing su eh, Silon Vierà, e c'è un controfallo, proprio commesso dagli ospiti.
1: E da questo direi che il primo. Fischio cattivo, che fino ad ora sì, sì, è stato in, in generale partita al di là del gol. Sì. Pieno d'agonismo. È una partita dove no, le due squadre non riescono a 5 minuti senza nessun fallo. Sì. È il primo fallo vero e proprio, no, no? Nemmeno
3: fallo perché il controfallo è così. Non viene segnato <ride> sulla distinta. intanto Alex, la diagonale ottima per Pochi che però che è andato col piede un po' troppo leggero. Col destro ha svirgolato. Si Marica lo spagnolo.
1: Un'altra che... azione costruita benissimo sì. da destra a sinistra, di nuovo a destra un'azione che fa vedere che il Cosenza sì, costruisce, è la squadra che sta costruendo triangolazione, gioco arrivato.
3: vettoriale per la squadra di Tuoto, effettivamente la mano del tecnico si fa eh, sentire, poi effettivamente quando si prende in rosa un tecnico di categoria alla fine gli effetti eh, si registrano di gara in gara Cosenza dunque che sta facendo un bracing anche molto alto eh, il risultato almeno per il momento sta dando ragione intanto Bavaresco su Vierà, Vierà che con una finezza provava a smarcare il suo diretto avversario del Ferrari addirittura in doppio slalom del Ferrari che può andare alla conclusione del portiere e poi Marco che viene ribattuto ma gli applausi sono tutti meritati per il 24 e questo è un altro rientro di quelli pesanti se c'è del Ferrari il Cosenza gira in un altro mondo
1: ha dimostrato ancora una volta di avere i piedi buoni, tanto
3: buoni buonissime per un portiere ma oltre questo anche a due ottime mani perché in alcune azioni scodella direttamente l'assist per il pivot eh, che spesso è Grandinetti collocato davanti al portiere avversario rimesso dunque per il Cosenza Gonzales che resiste alla carica provò a servire Poti, c'è cioè la chiusura di Contini ex Futura Matera come ci ricordano i nostri bravi statistici
1: ecco questa è una rimessa da posizione interessante eh, sì, sì.
3: ancora Gonzales a servire Marchio che effettivamente qui forse carica un po' al limite del suo diretto avversario ma per l'arbitro tutto regolare direttore di gara che a Cosenza spesso non vengono criticati eh.
2: beh dov'è che diciamo, i direttori di gara non vengono, gran... vengono criticati
3: sì, non c'è proprio un grande amore quest'anno tra gli arbitri e il Cosenza lo, lo diciamo così in maniera molto eufemistica sono trascorsi 6 e 15 effettivi Cosenza in avvantaggio l'abbiamo detto prima il gol di Poter Rodriguez a sbloccare l'inerzia del match dopo 3 e 14 del Ferraro che si è sganciato in questo caso con grande sicurezza in verticale a servire Piro Mallo su Bendrada d'anghesso in campo che andiamo proprio al posto di Poti Rodriguez ora Tusar. posizione centrale su Arex Gonzales Gonzales ancora Contini, prende palla attenzione perché poi il Cosenza è costretto a fare un ripiegamento d'urgenza praticamente in quattro su Contini e palla riconquistata Tuzal, zona sinistra del campo prova ad accentrarsi eh. commette fallo in questo caso e questo il, è un fallo eh, evitabile è il primo fallo se in zona
1: di attacco non se, è abbastanza tu sar, evitabile
3: Tuzal poi che aveva perso palla ha commesso la carica effettivamente forse qualcosina in più da questo sloveno ce l'attendiamo da un nazionale sloveno peraltro magari un po' tutti si attendono qualcosa poi d'altronde è il destino dei numeri 10. senza ancora eh, con il pallone tra i piedi a far ripartire l'azione dal basso proprio con lo stesso Tusar. che qua rischia qualcosina Rodriguez tutto ok comunque Piro Mallo dall'altra parte Pari de Marchio Pari de Marchio in verticale ottima l'idea ha servito Piro Mallo che forse ha un pochino di fretta poteva prenderla sì. decisamente meglio pallone proprio smorzato, e eh, che va in out
1: ma il Cosenza cerca il raddoppio si vede, continua ancora a pressare il gol di vantaggio non dà sicurezza alla squadra di sì, casa
3: effettivamente nel calcio a 5 la sicurezza non è ancora abbastanza <ride> abbastanza relativissimo Cosenza ancora in pressing Marchio, Fedele Tusar, ancora su Fedele Piro Mallo, fraseggio della squadra Rosso Blu effettivamente Pare di Marchio ci penso un po' poi Tusar che prende palla da Fedele a movimento ancora lo stesso Piromallo che va a recongruzare palla per zona centrale.
2: Ottimo lo di Che
3: gol di Piro Mello? Che gol di Piro Mallo! 2-0 dopo 8 minuti.
1: Ecco, un'altra azione costruita benissimo va detto. Sempre con dei fraseggi ad anticipare gli avversari, a superarli soprattutto nel piano del possesso. Un'azione costruita bene, un'azione simile ma non uguale all'azione che abbiamo visto prima è simile la costruzione sì. di gioco è simile l'idea di gioco ma se possibile questa è ancora più bella
3: cosa vuol dire provare gli schemi in allenamento ecco, questo è veramente da manuale perché Piero Marlo praticamente ha circunnavigato tooser e andava a chiedere ha ottenuto la triangolazione e poi ha Beffato Paolo Celli, è un 2-0 meritato per la costruzione e per il gioco che sta facendo un Cosenza che è decisamente entrato in campo con un altro
2: piglio.
1: Ecco, la, la cosa che sorprende del Cosenza oggi, oltre al carattere, oltre alla personalità, oltre all'impostazione di gioco che è un'impostazione fino ad ora al netto magari di qualche leggerissima sbavatura che neanche ci ricordiamo in difesa, un'impostazione fino ad ora sì, quasi sì. perfetta. C'è anche una fase difensiva nell'offesa, si può certo. dire, perché di fatto l'Orsavigiano non riesce a costruire.
3: Sì, Orsavigiano, che sembra un po' bloccata, un po, bloccata un po' contratta possiamo dire così, perché effettivamente lì davanti ha fatto vedere poco, proprio a livello di costruzione del gioco, perché il Cosenza sta pressando in maniera alta. E poi il Cosenza, quando riparte, fa decisamente male. Ovviamente agli ospiti la controprova nel poterci smentire. Ci aspettiamo molto anche dal Vigiano, perché comunque 20 punti li ha conquistati. Ed è una squadra da cui tutti eh, si attendono qualcosa in più. È effettivamente, altra piazza che in queste categorie sicuramente sa dire la propria.
1: A proposito di, di queste categorie, ci raccontava il presidente dell'Orsa Vigiano che l'Orsa Vigiano non ha un palazzetto proprio. Sì. Che è una... Sono rimasta molto sorpresa, è una cosa in un certo non senso... È una che, cosa
2: rarissima
3: in questo mondo
1: Però denota, se, se mi si permette, una certa scassa cultura nei confronti di, del calcio 5 e anche di una categoria minore. Conosciamo quello che è il calcio a 5 in Serie 1, conosciamo le imprese di Acquessapone, di Tal Service Pesaro, però poi scendere e sapere cosa succede nel, nel calcio 5 di Serie 2 che poi anche il calcio 5 è più sentito forse è quello più di periferia ma è anche quello sì. che colpisce di più al cuore assolutamente anche
3: perché in queste categorie nella Serie 1 ma in generale in Serie B ci sono addirittura dei paesi di 2000 abitanti che hanno una loro squadra quindi a maggior ragione è un campionato degli italiani ma bisogna mettere tutti nelle condizioni di poterlo disputare e qui proprio l'Ostravigiana che prova a riproporsi in avanti c'è una rapida triangolazione che viene subito fermata dal Muro Rosso Blu con il pari De Marchio in progressione centrale Piro Mallo perdo un po' l'attimo effettivamente Marco, poi tu deve ripartire dietro il tiro di fedele ancora il muro dell'altro capitano virai dunque Qualche applauso per voi. Provvedi
1: ancora una volta l'Orsa Vigiano si avvicina verso la porta del Cosenza, prova a costruire e non riesce a costruire perché c'è il pressing del Cosenza sì, sì, che sì. lo ferma. Ed è una fase difensiva gestita in fase offensiva che è davvero pregevole da vedere in questo momento.
3: Effettivamente sì.
1: Non è magari per esteti, non è il calcio champagne, però nella difesa può esserci ma anche del bello. Non ci sono
3: gli esteti, ma ci sono le persone di Combattimento il Cosenza diciamo da questo punto di vista sta accontentando un po' tutti perché effettivamente stiamo vedendo anche in questi ultimi recuperi come il Cosenza Ma ora abbiamo anche il il visto un sacco di piromallo assolutamente bello.
1: per gli stiamo, esteti
3: stiamo vedendo un giusto mix i due gol per gli esteti la garra la combattività per i restanti minuti di gioco siamo quasi a metà della prima frazione di gioco dunque 2-0 per effetto dei gol di Poti e di Piromallo lo sta effettivamente un po' contratto in questo inizio del match. Cosenza che, d'altro canto, forse ha capito che bisogna fare qualcosa in più proprio contro le squadre, contro eh, le squadre che vanno comunque a disputare a quelle candidate a disputare i playoff. Intanto Piromallo ancora palla riconquistata per l'appoggio su Gonzales! E poteva essere il 3-0, questione di millimetri! Perché andrà un sicura sicuro il numero 17 a incrociare sul secondo palo, non è andato per uno nulla.
1: Ecco, in questa situazione di punteggio puoi permetterti di tentare il 3-0 in eh, questo sì. modo, anche perché poi la palla è uscita di millimetri, ha quasi sfiorato il palo.
3: Effettivamente sì, veramente è per un Inés, andando ancora Grandinetti, Grandinetti che prova ad allargarsi. Il pallone è ancora lì, va in mezzo! L'angolo! L'angolo è conquistato dal numero 8, anche di mestiere. vota ancora che va a richiamare movimenti offensivi Mentre dall'altra parte Rispoli osserva quasi sconsolato deve fare molto di più il Vigiano vi entra Potti Rodriguez al posto di Piro dunque i due attori del, dei gol si danno il cambio peraltro Potti Rodriguez che nei primi minuti ha corso per 20 possiamo dire così praticamente ecco
1: l'altra considerazione che si può fare da queste battute iniziali di partita è che la panchina del Cosenza è più ampia e si vede
3: sì sì effettivamente sì, c'è una rosa anche nei cambi molto più qualitativa almeno oggi rispetto agli avversari perché riesce comunque a muovere quelle due o tre pedine e a, a cambiare diciamo proprio la formazione del quintetto comunque, dando anche più soluzioni offensive per Tuoto calcio d'angolo intanto per gli ospiti Mancano 9-26 al termine della prima frazione di gioco. Come sempre, poi rivedremo eh, i gol di Highlights nel corso dell'intervallo. nell'unica gara, peraltro, che si sta giocando sia sì, in questo girone. Credo, forse, anche negli altri tre. Quindi, eh, poi mineranno conferma. Ma, sicuramente, questa è la gara più sentita in Serie 2. Intanto, qui Pirà si è ancora oltre Il pallone tra i piedi, non riesce proprio ad avere convergenza offensiva. Il numero 5, e le brivido per la porta del Cosenza Grandinetti sulla sinistra stoppato Foti su Gonzales che ci ripensa. ancora Grandinetti Grandinetti che cambia gioco sulla destra Rodriguez Gonzales lo scambio dei due fa un movimento anche Fedele che va a prendersi palla Gonzales ancora Fedele che prova in qualche modo, poi manda in ballo laterale per non avere altri pericoli.
1: Ecco, qui forse in questa azione abbiamo notato un eccesso di pazienza da parte della Pirossigeno Cosenza. La palla non è stata mandata avanti. Alla fine, quando Cincischi sì. in zona difensiva, puoi rischiare qualcosa. In questo caso, non. Ma si rischia qualcosa anche si negli allargerimenti.
3: Sì, si rischia qualcosa anche negli allargerimenti degli ospiti. In questa cosa addirittura, è volato un piccolo pezzetto di palazzetto. Abbiamo visto. Tutto normale? Sì, normalissimo, normalissimo rimessa del Cosenza che ovviamente vi a palla agli ospiti e c'è il time out, il primo time out della match dove sicuramente Rispoli deve trovare le contromisure vedremo peraltro uno screen sulle due panchine con le nostre eh, inquadrature ravvicinate torniamo dunque time out esaurito il minuto di indicazioni tattiche di Rispoli e di Tuoto dall'altra parte con l'impressione effettivamente che da un punto di vista offensivo deve cambiare deve quasi stravolgere il suo assetto al Cosenza ovviamente questo risultato va più che bene andare all'intervallo poi con un vantaggio del genere sicuramente consentirebbe poi Alcosenza di poter gestire meglio la gara ma ancora eh, è tutto da raccontare qui su Sportcom per questo recupero tra piro ossigeno e orsa vigiano
1: Sì, sicuramente l'Orsa Vigiano deve fare qualcosa in più, l'abbiamo vista di fatto andare in porta quell'unica volta con quel mezzo tiro, mezza carambola che poi è uscito fuori che è sembrata un'azione abbastanza fortunosa, a dire la verità, non qualcosa di completamente costruito.
3: Sì, effettivamente, poi quando si affrontano squadre di quasi pari livello, ci aspettiamo un spettacolo da ambedue le parti, in questo caso oggi e senza Cosenza farla decisamente da Platon, un Cosenza dove è entrato in gamba anche Rosato, altro acquisto eh, del mercato invernale, altro giocatore a cui i tifosi si attendono molto di più effettivamente, perché sinora diciamo che tra Tuso e Re Rosato si poteva fare decisamente qualcosina in, in più. Dano Gonzales che cercava la finezza, poi fermato da Bavaresco, c'è rimessa ancora offensiva per il eh, Cosenza, rimessa che poi... Arriva calamitata direttamente dalle parti del portiere e il viggiano che ora deve cercare di ripartire a Bavaresco in contraposizione a Rodriguez Non c'è nessuno che può andare ad assistere, è arrivato Contini, poi si sì invierà, si sì romperà sulla destra. Ancora pressato Pavaresco, bisogna accendere il campo, scambiano i due. Verrà che prova ad allargarsi, dall'altra parte c'è ancora Contini, Contini in piccola flessione, al piccolo trotto il tiro, la risposta che era. E' un'altra palate del Ferrari che in questo caso prova a chiudere lo specchio della porta in avanti, non è proprio tantissimamente incisivo, questo c'è da registrarlo effettivamente. Però posso... ecco,
1: qualcosa si muove perché sì, vedi, un'azione, si muove. vedi un'azione che parte dalla sinistra, vedi la palla che arriva, che rischia di casare un pericolo, ancora vedi qualcosa, comincia a muoversi, si vede che sono più sollecitate le fasce sì, da parte dell'Orsa Vigiano.
0: Effettivamente
3: l'Orsa poi già sotto il gol non è che eh, deve stare lì andando per il sottile, deve cercare di fare sicuramente qualcosa in più come in questo caso una buona verticalizzazione è stata interrotta da Poti Rodriguez, uomo dovunque praticamente in questo scorcio di match Gonzales, Grandinetti. Grandinetti che si gira con tutta calma ancora su Gonzalez. Gonzalez che guarda il posizionamento dei compagni palla su Rosato, zona assiste del campo ancora su Rodriguez Gonzales preso in controtempo da Antonucci, la rimessa però è degli ospiti mentre nella squadra nero azzurra entra Lusigno da Sosa
2: per il questo senso è una un fase un po' interlocutoria
1: sì, si sì, può sì, dire adesso
2: hanno giocato i primi dieci minuti certo. a
1: mille e adesso si rifiata
3: proprio la squadra ospite a cercare di creare qualche pericolo, viera sì. non c'era nessuno ad assisterlo. Oh, vedi,
1: io non capisco perché si ostinino a cercare la penetrazione centrale quando dalle fasce hanno ottenuto le due azioni eh, che sì. ne li hanno portati in porta
3: effettivamente è una cosenza che lascia giocare ma riesce poi a fare muro soprattutto in mezzo e a bloccare subito le avanzate ospiti. in questo caso è grandinetta riproporsi e... non è calciovante, lo sembrava non lo è dando qui in controtempo a Donucci era ecco. buona l'intenzione forse qualcosina di meglio forse
1: saprei già cosa sto per dire
3: Sì, sì, sì. <ride> però di <loro> so. <ride>
1: ancora una volta ancora <ride> da quella fascia sinistra è l'unico punto da dove l'Orsavigiano riesce a creare pericoli in questa fase di gioco
3: perfetto, stiamo facendo i due partiti il partito delle zone centrali e il partito <ride> delle fasce laterali ma ci sta anche questo 6 e 25 al termine della prima frazione di gioco il 2-0 del Cosenza poti con qualche pericolo e vince però il rimpallo
1: e anche questa è una cosa che avevamo visto se ti ricordi a inizio partita questo cincischiare in quella zona lì quel cerchio difensivo che è l'unica cosa in cui forse il Cosenza per Vabbè, il momento non è perfetto il
3: cincischiare è parte attiva di questo sport <ride> Del Ferraro che si è sganciato Del Ferraro piede educatissimo forse qualcosina meglio sicuramente ma Grandinetto non ci è arrivato per un uno nulla questo traversone del portiere completamente uscito, di fissa bianca peraltro il gioco che riparte ora tra i piedi dell'Orsa. Che non
1: era una palla un po' velenosa per cioè. tutti, va detto
3: sì. L'Orsa n- non dà l'impressione di costruire l'azione con calma, ma quando sei in svantaggio, effettivamente subentra un elemento psicologico, non indifferente. In questo caso, Tussal non riesce a concretizzare. La triangolazione, qui ipoti si lamenta di un uh, placcaggio di Petragalla, ma ci è parso tutto abbastanza regolare. Un po' troppa fretta qui. Eh, eh. Sì
1: si poteva costruire meglio, si poteva avere più pazienza, il Cosenza è sopra 2-0, non ha bisogno di correre.
3: Effettivamente, da una parte e dall'altra c'è un po' di, di fretta eccessiva.
1: Fase non entusiasmante adesso dopo sì, sì, sì. il timeout.
3: Fase un pochino di stanca qui in questo caso è del Ferraro a ottima l'idea del Ferraro qui in rimbalzo, attenzione perché la porta è libera, Vierà, che tiene palla, Bavaresco dall'altra parte, vediamo, prova la conclusione, fa muro il portiere poi Gonzales che porta palla praticamente Tuzar Tusar che ottiene la rimessa fa respirare un po' il Cosenza effettivamente serve anche questo tenere secondi Tusar ancora su Gonzales Gonzales e Marchio Marchio dall'altra parte ancora Cotino Rodriguez eh, Gonzales Gonzales la avvierà che poi ritorna col pallone tra i piedi può andare via alla conclusione il sinistro fuori
1: poteva fare meglio l'impressione era che poteva prepararsi di più poteva avere un attimo di pazienza perché è uscita di tanto ed era da una posizione di campo ottima una posizione dalla quale loro privilegiano costruire lo abbiamo visto nei primi dieci minuti Stanno sempre lì, stanno sempre al
3: centro. La scodella di Del Ferraro ottimo su Rodriguez è uscito bene il portiere. Ma questa lo vediamo l'anno. spesso nelle gare del Cosenza che questo è uno schema consolidato. La scodellata l'abbiamo definita così quella del Ferraro precisa e puntuale sui piedi del pivot, che in questo caso era appunto Rodriguez.
1: L'impressione di uno schema che si conosce a meraviglia sì, sì, sì.
3: parecchi gol in due anni, abbiamo visto così praticamente, marchio Tuzar Cusar che tiene palli. verticale per Marchio Marchio, c'è l'opposizione di Petragallo che lo porta effettivamente un po' in posizione defilata, pallone fuori quando mancano meno di 5 minuti 4.52 per la precisione siamo sul 2-0 per il Cosenza Pigiano che ovviamente non deve smettere di crederci perché anche un gol può cambiare inersa del match il secondo fallo per il Cosenza in questo caso lo ha subito Petragallo gara sostanzialmente corretta questo c'è da dire, ma l'abbiamo ricordato il fatto che quest'anno tra arbitri e pirossigeno c'è un po' di idiosincrasia.
1: e io ti chiedevo prima ma quale squadra non ha problemi con gli arbitri?
3: Beh, <ride> questo sicuramente <ride> sì, 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 sì.
1: sai l'impressione nello sport è sempre che ci sia quel qualcosa, quella decisione quel... Quel fallo, quel qualcosa che non è stato fischiato, che dà sempre fastidio, ma fa parte dell'agonismo. Fa parte quindi. del
2: gioco
3: effettivamente, fa parte del gioco e dell'animosità che si mette poi in campo. C'è stata una conclusione nel frattempo di Antonucci, pallone fuori.
1: Ancora un'altra conclusione ostinata dal centro sì, che ci anche tanto. Anche perché
3: Del Ferraro non è un portiere che si riesce a beffare con questi tiri, in generale. L'impressione è che... Intanto qui pallone rovinoso che era stato perso da Marco, poi in qualche modo è riuscito a metterci una pezza Rodriguez Rodriguez e ottenere un'altra rimessa.
1: L'impressione è che quando poi si andrà all'intervallo l'Orsavigiano dovrà capire Beh. se vale la pena continuare ad insistere dal centro.
3: Sì, effettivamente forse serve smuovere proprio il quintetto nella squadra ospite. Ah, c'è anche un altro recupero, sì sì sì. Piazza armenina napoli 0-0, ecco effettivamente c'è un altro recupero Peccato. che riguarda proprio la prima in classifica quindi errore mio nella eh, presentazione di gara ma diciamo che le gare del Napoli ora riguardano un campionato a parte <ride> almeno dal punto di vista della promozione poi per chi affronta il Napoli è chiaro che c'è sempre eh, la voglia di fare un qualcosa di storico che sarebbe quello appunto di conquistare di rosicchiare qualche punto ai Gabbani. che per quanto hanno fatto vedere non hanno assolutamente problemi e eh, andranno spiega da Mane in 0-1 il lancio del Ferrara qui esce addirittura Paolicelli. con qualche rischio abbiamo assistito in
1: quest'ultimo minuto davvero a tanta confusione a tanti sì. capovolgimenti ma vedrai di nel secondo
3: tempo solo a peggio
1: <ride> ottimo
3: perché subentra lo scherzone che poi spiegheremo anche a Michela quando lo vedremo dando il loft a cercare marchio di prima intenzione col niente. sarebbe stato
1: un gol bellissimo
3: l'aveva presa anche bene poi questione
1: c'era potenza c'era un tentativo sì. di precisione e questo va in
3: porto 3-0
1: se questo sì. lo importa viene giù virtualmente il
3: eh, palazzetto sì. Effettivamente sì Un po' come l'azione di Ronaldo del 2-0 ieri Ma andiamo su campi diversi Fedeli. Oddio ci sono dei colori che
1: ricordano
3: Eh sì <ride> Solo Forse è leggermente più forte il Cosenza del Crotone visto ieri Probabile Intanto Fedeli che va a riconquistarsi un'ottima rimessa laterale Ogni tanto vive anche di strappi il capitano la rimessa, il lob a cercare Marchio era un replay dell'azione precedente però ci ha messo meno forza e anche forse meno precisione rispetto a prima quindi, pallone ancora fuori mancano 3.47 se non vi era pallone sulla sinistra l'inserimento di Fernando, era una buona idea il pallone rimane lì ancora, Fernando vi era c'è il muro di, di Marchio, un altro lobby, il colpo di testa il pallone fuori e qui veramente ha rischiato di accorciare le distanze la squadra Lucana un po' di imprecisione di troppo, c'è da registrarlo un po' troppo in scioltezza il colpo di testa finale di Antonucci che non ha inquadrato la porta c'è un altro time out e qui fa... Ferraro aveva fatto segno sì. di di fermarsi c'è un, un altro un time attimo. out e forse qualcosina Tuoto la dirà in più rispetto a prima
1: sì perché adesso l'Orsavigiano c'è cioè, l'ultima azione
3: Torniamo dunque in cronaca. Mancano tre e mezzo praticamente alla fine della prima frazione di gioco. Il Cosenza è in vantaggio 2-0. Poteva forse andare anche sul 3-0 in alcune occasioni. Il Vigiano, dall'altro canto, effettivamente deve essere maggiormente incisivo nei suoi attacchi. L'abbiamo visto anche un minuto fa dove c'è stato un pochino di pressa pochissimo sportivo con uh, una serie tambureggiante che non ha portato a nulla di concreto. Dunque, è importante
1: parte. chiudere su 2-0 per il Cosenza. Per Cosenza anzi. Sì per il Cosenza forse è importante anche incrementare Beh. a questo punto, però occhio a non subire gol, perché subire un gol in questa fase sarebbe problematico sarebbe anche ingiusto forse per quello che abbiamo visto in campo sì sì sì,
3: sì, assolutamente intanto ha cercato con una spaccata una condorsione difficile per mirare alla porta, pallone alto, e il Vigiano che è ritornato col pallone tra i piedi direttamente dalla sua fascia difensiva a cercare Viera poi in questo caso Antonucci ultimo estremo c'è anche Contini che è subentrato proprio Contini ex Futura Matera su Vierà, Vierà che conquista almeno la rimessa contro Marchio Fernando in mezzo la triangolazione e cercare Vera Avia che viene pressato in qualche modo. Deve ripartire da dietro ancora Fernando, sulla zona sinistra c'è lui eh, De Sosa che c'era ancora il numero 6, in uh, passeggio breve, sulla destra c'è Piro Mallo che lo guarda in maniera attenta e Batti, lo stoppa almeno per il momento, e la rimessa proprio del Cosenza del Ferraro, capitan fedele, Tusar. Con qualche rischio su Grandinetti, Grandinetti, Daia Bay con Fedele, poi palla ancora in mezzo, Tusar eh, Rodriguez, Tusar Fedele, movimento dall'altra parte, c'è Grandinetti, Fedele, Giro palla del Cosenza che va a passare sicuramente dei secondi preziosi. Tusar, Grandinetti, Tusar, piano Mano dall'altra parte che con questa palla può saltare l'avversario, ma. E il Vigiano a ottenere la rimessa mentre rientra in campo Bavaresco al posto di Luisigno. Fernando, Contini
1: Ecco, ora il Cosenza non ha fretta, comprensivamente, no, no, no. lo dicevi anche tu.
3: Vierà in verticale, Bavaresco alla conclusione, c'è la chiusura di, del Ferraro, poi in qualche modo ottiene la rimessa il Vigiano. Quando vengono due minuti esatti, al termine della prima frazione di gioco, poi rivedremo i gol. Eh quindi non andate subito via dopo l'intervallo
1: bisogna stare attenti bisogna stare attenti in sì. difesa a non perdere la concentrazione che è la cosa il gioco di peggiore gara. che potrebbe avvenire assolutamente
3: Bavaresco che porta a tutti a spasso e poi alla conclusione in questo caso buona l'intenzione del numero 10 c'è stato il tocco no non c'è stato il tocco di, del Ferrari nemmeno di un difensore dunque semplice rimessa già battuto dal portiere Cosentino su Fedele Fedele dall'altra parte c'è Alex ha provato a spefacciare l'avversario Poi Fernando La tira direttamente in un altro mondo <ride> Ed è rimessa ancora per il Cosenza Si poteva
1: provare a fare di più Si poteva provare a tenerla in campo Io credo di sì
3: Il pallone praticamente è andato anche negli spogliatoi Lo stiamo ripetendo dall'altra <ride> inquadratura Che abbiamo sul palazzetto Ora viene giocato da Grandinetti Grandinetti Perché ha una triangolazione da Fedele Poi tira con un buon destro. E ottima anche la risposta di Paolo a Mandare in angolo sì,
1: una risposta importante. Paolicelli nell'ultimo minuto e mezzo non era stato sì. particolarmente sollecitato, ha risposto presente adesso. Vediamo l'angolo la lingua
3: tecnica, possiamo dire. qui il gol di Gonzales! Praticamente sotto porta 18 e 25, ha segnato anche Gonzales, 3-0 Cosenza, ma qui praticamente in bambola la difesa lucana.
1: Ecco, quando si dice che è meglio non parlare, avevamo detto pochi secondi fa che Paolicelli aveva risposto presente, qui ha risposto assente, possiamo dirlo. Vero, eh, c'è un concorso di colpa anche da parte della difesa, come dicevi tu, difesa immobile di fatto. Assolutamente,
3: poi io da ex difensore guardo prima l'errore difensivo (ride) che la maestria offensiva, in questo caso diciamo 85% è un gol regalato dalla difesa. Bravo comunque Gonzalez ad essere lì, eh? Sì, c'era assolutamente. Dunque 3-0, Cosenza, veramente in surpresso oggi. Era la reazione, diciamo, di carattere, che se attendevano anche i tifosi. Dopo la vittoria stiracchiata contro il Catoforio, Ma lì c'era la scusante di due assenze pesantissime, quelle del Ferraro è andato qui in una parata plastica su Fernandez, quella di Grandinetti ecco questo davanti.
1: è il classico tiro di frustrazione che bah. fai quando, quando devi provare che è anche un bel tiro che bah, sì, in bah. fondo la parata è meno banale di quanto non possa, possa sembrare, sembrare sì, sì, sì. poi i fotografi si sarebbero divertiti molto
3: fotografi che veniamo lì proprio nell'angolo ad immortalare questo gesto tecnico qui è ancora rimessa della... dell'orso sì. su questo tentativo di conclusione dopo la battuta dell'angolo vi era prestato il numero 5 deve ripartire sicuramente da dietro su Bavalesco scambio con Fernando poi arriva anche continua a dare una mano Fernando ancora fermato da Cadele un minuto esatto quella è una copertura
1: presione. Chiamiamola difensiva anche se in realtà avviene a metà campo, non banale, no, perché no, mette no, la gamba in modo da disorientare il suo avversario.
3: Poi un dato che balza all'occhio perché diciamo va rimarcato, in 19 minuti il Vigiano non ha commesso nemmeno un fallo, mentre qui tende addirittura... Di beffare del Ferrari il pallone
1: ecco, lo avevamo lo L'avevamo visto col tiro di sì. prima, lo vediamo adesso. Adesso cioè proprio la possibilità quanto quantomeno tiri, eh. di, arrivare, di provare sì, ad sì, arrivarci.
3: Sì. Stavo concludendo, appunto eh, 19 minuti e poco più, nessun fallo del Vigiano, e questo è un qualcosa che balza all'occhio per una squadra che sta perdendo 3-0, vuol dire che forse non c'è un'intensità tale. Poi, ovviamente, il secondo tempo dei Lucani sarà ben diverso da questo. Sicuramente Rispoli darà anche una strigliata in alcuni casi eh, ai suoi giocatori per alcuni atteggiamenti visti in campo intendo il gioco è proseguito con Rodriguez in progressione la parata di Paolicelli che va a coprire bene l'angolo basso ancora un angolo per il Cosenza
1: qua il gol, il gol avrebbe ammazzato <ride> forse Vigiano, probabilmente
3: lo prendere lo... gol a
1: 30 secondi ah, dalla sì, fine sarebbe
3: stato forse la chiusura del match definitivo 30 secondi vediamo proprio eh, dall'alto in quadratura Qui grandinetti che ha portato palla, ma se l'era portato forse un ciccinino più in là e dunque rimessa per l'Orsa in fase difensiva. Bierà a temer palla su Bavaresco che sulla zona destra prova a puntare. Gonzales e rimane fermato praticamente perché Gonzales va in progressione. C'è Potti, al suo fianco, poi decide per il tiro. E non è stata proprio una grandissima idea, anche se c'è stata una deviazione. ovviamente tiene ancora palla in avanti il Cosenza e a 15 secondi dalla nella prima frazione, tutta questa potrebbe tutto
1: essere l'ultima azione, la penultima, sì, ma se mai dovesse ripartire
3: del Ferraro a gestire questi ultimi, 7 secondi. E dunque possiamo andare già in fase di commento per il primo tempo 3-0. Chiuso dalla Pirosigeno Cosenza. I gol di po' di Piromale Gonzaliz si rivedono tra poco. Intanto, vediamo le squadre che vanno negli spogliatoi per un riposo meritato e questo è stato un primo tempo sicuramente a pannaggio del Cosenza
1: sì, un primo tempo a senso unico mi hai rubato le parole di bocca abbiamo visto il Cosenza costruire lo abbiamo visto difendere in modo molto aggressivo quindi abbiamo visto una squadra completa in questa
3: prima porzione di gioco assolutamente se la regia è pronta possiamo rivedere anche in tre gol, così andiamo poi in una pausa leggermente più lunga possiamo rivedere già il primo sì sì, sì. quello di Poti Rodriguez Praticamente perde palla la squadra lucana. Lo vedrete tra poco. Perde palla Vierà. Appunto c'è Gonzales il taglio di Rodriguez per il gol del 1-0. Dunque, il gol che sblocca l'incontro. Aleandro Rodriguez. Vediamo il secondo ora il secondo, ancora più bello. Del primo senza nulla togliere, ma effettivamente guardate la costruzione dell'azione del Cosenza, praticamente, Tusar che controlla col destro, c'è Piromallo che si va a sovrapporre, chiede la triangolazione e col sinistro infila il gol del 2-0 ed è stato un gran bel gol questo sicuramente da commentare il terzo gol l'avete visto proprio qualche minuto fa mentre ancora le squadre stanno accompagnandosi negli spogliatoi è il 3-0 di Gonzalez, io l'ho detto, è un gol che difensivamente ha un suo perché qui Gonzales praticamente in surplus salta completamente la marca 2, mezzo a due, realizza comodamente il 2 a 0 in due attimi peraltro Gonzales, sì quindi 3 a 0, tre marcatori diversi se non sbaglio, posa lunga ci ritroviamo tra una decina di minuti Torniamo dunque in, uh, in diretta, 3 a 0 del Cosenza, chissà cosa avranno detto le panchine, e più che altro questo è il dubbio del match. Intanto Grandinetti, Gol! Segna praticamente dopo 5 secondi il numero 8. Ecco, qualsiasi cosa abbia detto Tuoto tu ai suoi uomini,
1: sì, bisogna dire vale, il che sarà efficace. Gran bel gol, angolato, preciso, c'è un pensiero del dietro quel tipo di titolo. È un gol meraviglioso
3: quello di Grandinetti, il numero 8, veramente, quest'anno sta facendo un camminato strepitoso.
1: Soprattutto un gol intelligente, un gol di chi sa cosa vuole andare a sì, fare. Sì, sì, sì.
3: Ecco come entrare in campo una dimostrazione pratica da una parte e dall'altra cosa fare e, dai, e cosa non fare ha
1: detto che l'Orsavigiano qui ha poca colpa forse poteva coprire un po' di più in difesa ma un gol preso dopo 5 secondi
3: no 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 ma un gol che va negli highlights direttamente come ripresa nemmeno come gol perché <ride> la regia ringrazia. è stato il gol forse più veloce che abbiamo registrato in assoluto nei tempi io ho detto 5 secondi ma mi sono mantenuto anche abbastanza largo credo che eravamo sui 3 e 5 proprio andando a spaccare il millimetro 4-0 del Cosenza. Ma la... questo non fa morale per loro. Questo non fa morale sicuramente per i Lucani. Dunque, eh, assisteremo a una gara ancora più decisa praticamente in uh, favore del uh, Cosenza. Che dando... ancora. può andare in proiezione offensiva con Gonzalez ottiene un angolo ma... Effettivamente ora c'è un po' una sindrome alla Duccio Patanè, far passare il tempo, ecco, può essere questo il detto de- dei 19 se- minuti e 24 della ripresa, per paradossale che sia il- l'incrocio di Fedeli. Ecco, eh, se entrava caso. anche questo. Se entrava anche questo, era finita.
1: <ride> sì, ma
3: poi anche a livello di umore, Intanto, a livello tanto di Tanto Grandinetti, il pallone rimane lì, poi Potti si riparte da dietro, ma è un cosenza che sta veramente. Accelerando i ritmi. Però al
1: di là di tutto, ecco, tu entri in campo, devi recuperare tre gol, prendi un gol sì. dopo tre secondi, rischi di prenderne un altro dopo settembre. altri 45 Inizio secondi, sì. oltre a non poter avere un approccio così, non ti aiuta neanche per eventualmente tentare una rimonta
3: l'approccio molle non lo può avere la Juve in Champions, figuriamoci il Peggiano in una gara che perde 3 a 0
1: eh magari tutti, <ride> tutti i paragoni non so, non so quanti, <ride> quanti tra i nostri telespettatori web spettatori seguono, seguono la, la, la Juventus eh, qualcuno, sì. la Champions penso tutti <ride> seguono la Juventus beh recita un po', un po triste
3: Lì, a- andiamo su discorsi che secondo me se, se la partita va in goleada secondo noi a- analizzeremo anche la Champions come abbiamo fatto in altre <ride> occasioni
1: Beh, se la partita va in goleada, arriveremo a quel livello in cui sarà davvero sì, difficile
3: sì. trovare qualcosa di
1: cui parlare.
3: <ride> no, ma abbiamo fatto anche di peggio nella nostra telecronica. 4-0 con quella parziale e sicuramente attendiamo molto molto di più dal Vigiano. E il Cosenza, d'altro canto, dove praticamente gestirò quasi questo secondo tempo. Qui con Fedele, anzi con Rodriguez, pardon.
1: Ecco sì, al di, là, al di là delle ironie, al di là del punteggio che va sempre più verso una direzione, lo Savigiano deve davvero inventarsi C'è. qualcosa per evitare l'imbarcata, prima di tutto.
3: Sì, intanto è uscito anche dai pari del Ferrara, segno che il Cosenza vuole comunque giocare alla sua gara al 100%, Fedele che salta direttamente all'avversario, e è trattenuto il primo fallo del Vigiano in questo match.
1: La ecco trattura di
3: San Canaro su uh, Fedele, qui adesso si vede tutto
1: il nervosismo lo scoramento eh, del Vigiano qualcosina
3: ora incomincia a, a mancare anche dal punto di vista mentale Vigiano che ricordiamo aveva solo un assente defina per infortunio, Vigiano che aveva vinto nel match precedente contro il Messina ma che poi dovrà giocare in casa contro il Napoli sabato, non è un, proprio no. la gara più facile del mondo
1: No, è, questo non è il miglior segnale del eh, mondo sì. per arrivare al Napoli
3: giocare contro il Regalbuto è un'altra, un altro scontro di diretto lo affronterà eh, fuori casa e poi avrà Bovalino tra le Mulamiche, Cosenza che eh, a sua volta deve giocare contro Guerra, Melilli in casa, Bernalda in trasferta e sarebbe in ritorno e poi il Polistan ancora in casa. Dunque effettivamente sono due tipi di calendari da guardare con molta più eh, attenzione di quanto non possa sembrare. Lo schema della Cosenza che non ha fretta ovviamente, Fedele Gonzales ecco S'ha qui forse ancora. si
1: poteva pensare di fare qualcosa di più perché è stato uno schema un po' troppo pensato va bene pensare, va bene impostare Intanto l'azione Rodriguez,
3: ma che su di
1: 4-0 si può rischiare qualcosa in più
3: Sì, si può rischiare anche qualcosa in più ma effettivamente poi eh, vedremo nelle varie turnazioni del Cosenza anche altre modalità proprio di vivere la partita come in questo caso dove poi e grandiente praticamente vanno ad aggredire lo spazio grandiente che tiene palla Subito direttamente il suo vestario Potti! e il pallone è rimasto lì Ecco, questo... se viva arrivare un secondo in ritardo in questo caso
1: ecco, si rammarica questa... potrebbe ma
3: averci di questi rammarichi su 4 a 0 Intanto danno certo, per la sta la conclusione azione
1: bellissima quella e di sì. prima quella scodellata quel lob pallonetto Quasi di marca tennistica, mettiamola così, a me piace vederlo eh dovunque eh e quindi... Però ecco, Io tengo traiettoria... per questi
3: 17 minuti di paragone tra calcio e 5 tennis, ve lo dico tranquillamente. <ride> no, no, non se qua non ci sono uh, episodi belli e soprattutto ben familiari come quelli tennistici, qua padre e figli è difficile che si affrontano e si danno racchettate in faccia, questo, questo ve lo diciamo apertamente. <ride> sono finiti i tempi delle racchettate. Peccato, peccato. Dunque, ancora 17 e mezzo, un lunghissimo lancio a cercare Grandinetti, pallone fuori. Vigiano che deve sicuramente dare un'impronta ben diversa al match. Viera, anche se. abbiamo visto anche partite come anche dopo un 4-0, le gare sono state riaperte, Fernando, qui il tiro il calcio a 5 mai di mai, però effettivamente ecco qui il
1: problema non è tanto il risultato a questo punto è proprio l'umore sì, lo sì, dicevi sì. tu sabato arriva il Napoli Ello. il Napoli che è la capolista e si sa che tutte le capoliste in fondo sono delle squadre che vengono guardate con un po' di timore un po' di paura di timore reverenziale intendo questa gara col Cosenza serve per guadagnare un po' di fiducia, per sentirsi un no, po' meglio serve di Serra. Per una
3: squadra che punta ai off effettivamente perdi uno scontro diretto. E lo perdi in questo modo. E eh, questo è il miglior augurio per il sabato. Esatto,
1: esattamente. Questo... È difficile immaginare a questo punto cosa l'Orsavigiano potrà fare di più contro il Napoli che eh. abbiamo visto gioca al triplo della velocità di tutti. Sì. Abissali a
3: tutti. sì, 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 anche perché poi abbiamo visto dall'altra parte, un Cosenza è che quando decide di giocare, di fare il suo gioco effettivamente a pochi avversari, ecco, se il Cosenza viene lasciato giocare, il Cosenza è una squadra che è micidiale, ha giocatori che sanno fare il loro e soprattutto hanno dei colpi non indifferenti, perché l'abbiamo visto. I quattro gol sono quattro colpi, quattro schemi oppure quattro intuizioni dei singoli, effettivamente non c'è un gol nato per caso. Anche il gol di Grandinetti, effettivamente, è Grandinetti che prende palle e dice: Sì, tiro perché ho intenzione di tirare. E lo fai quando hai dei mezzi tecnici di un certo spessore.
1: Ma soprattutto quando sai quello che stai facendo, quando Eh c'è molta intelligenza tattica, è vero, hai giocatori che recepiscono questa
3: intelligenza. intelligenza Anche se la fallo, perdonami.
1: No, figurati, (ride) anche perché nel frattempo nel calcio 5 i capovolgimenti di fronte sono sempre dietro sempre.
3: l'angolo Andando qui dire, si tiene palla poi la perde nel momento più bello diciamo Bavareschi, in progressione c'è cioè Fernando dall'altra parte qui va chiudono Marchio tutto regolare per l'arbitro esce del Ferrari ha rischiato ha la... che... guardato anche l'arbitro se non c'è la palla è il tiro oh. di Marchio un tiro calcistico più che calcettistico e anche in modo calcistico con la mano di richiamo è andato a coprire l'angolo alto Paolicelli ancora Marchio gollo Segna Pari De Marchio il numero 23, 5 a 0. 5 a 0 del Cosenza.
1: Ecco, vediamo Paolicelli che si dispera, lui aveva messo la mano, però l'impressione era che il tiro di Pari De Marchio fosse davvero tanto forte, gli ha piegato le mani.
3: quindi Era un effetto Cosenza. anche quasi da Per Perché il clip dei meriglioni in questo caso io ve lo dico da appassionato del genere post rock diciamo mi sono brillati gli occhi ho visto questo effetto sul quinto gol ed, è, che ed è un 5-0 che di sì. fatto <ride> e qui rischiava il sesto il Cosenza
1: è un 5-0 che ti ammassa psicologicamente eh ti aveva già ammassato il 4-0 lo se abbiamo, abbiamo visto. parlato di
3: psicologia nel, uh, nel Vigiano che poi va ad affrontare il Napoli non proprio con il morale alle stelle il Cosenza va ad affrontare gli avversari prossimi sabato vi dirò, dirò chi va ad affrontare perché ah il Ger, sì Vado ad affrontare gli avversari prossimi, la GHR, sì, vabbè. Come si chiama? chiama insomma, fuori <ride> <Voi> casa. <ride> perché c'è un dibattito su questo su questa nomenclatura, e la vado ad affrontare con un livello di, di vabbè. Cosa vuoi che alto. sia? Dopo tre anni, ancora si fa il dibattito: il Varo-Lavaro varo, quindi. Ah, sì. sì, anche sì. perché poi a proposito di VAR. Noi, noi abbiamo visto anche sabato un gesto da VAR che non c'entrava nulla qui. Ormai è diventato un parte anche della gestualità della prossemica degli arbitri in qualsiasi categoria.
1: E che a un certo punto cominceremo a chiedere anche noi giornalisti lavare il VAR al lavoro, cominceremo eh sì, a sì, sì. Ad aspettare che compaia lo schermo.
3: Allora qua ormai ce, ce l'abbiamo fatta in casa da e qui con Sport, come diciamo nel rivedeglie, gli episodi praticamente dopo pochi secondi in replay, ma oggi effettivamente gli episodi da VAR eh, sono pari a zero è
1: un monologo del sì. Cosenza tornato alla Conca,
3: viene preso in mezzo ottiene solo la rimessa ma... eh, abbiamo ancora altre, altre residui di Merillion. non so come dire Beh, abbiamo ancora 15 minuti sì, sono 14.52 ancora da vivere. non è proprio finita ecco
1: no, con l'impressione però è che sia finita dal punto di vista psicologico vedi anche sì. questo passaggio questo e malinteso effettivamente
3: in questo caso poi un tecnico deve mettere forze fresche soprattutto dal punto di vista mentale perché sotto sul 5-0 poi non serve nemmeno la tecnica serve l'arrebaggio in alcuni casi come in questo caso dove c'è però il, l'opposizione fallosa di Contini su Gonzales si lamenta anche lui Igno e secondo fallo per gli ospiti ci dicono dal coordinamento tecnico il 3-1 del Napoli che andrebbe a quota 45 quindi a maggior ragione il viciano va a giocare contro uh, una squadra imbattibile perché le ha vinte appunto tutte in questo uh, torneo sapevamo che il Napoli
1: gara. era l'indiscussa favorita di, sì, 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 di questa ha Serie A2
3: ha sofferto a Cosenza eh, non, non ha vinto semplicissimamente però ha vinto con merito con una grande partita anche qui al Pala Ferrari,
1: Certo, tra l'altro io ricordo di aver assistito alla presentazione della Pirossigeno Città di Cosenza a settembre sì, sì, sì. e già si parlava di questo Napoli stratosferico Era di questo Napoli. squadra
3: di livello. già cioè.
1: dato in Serie A 1 l'anno prossimo
3: sì, a settembre ricordiamo che l'FF Napoli è squadra e dirigenza ben diversa rispetto a quella che giocò molti campionati di Serie A in passato però effettivamente per piazza per tradizione ma anche per gente e appassionati poi la platea di Napoli è una platea di appassionati infiniti, quindi se, effettivamente per strada comunque nei palazzetti, ben se Napoli non sono un crediamo che non lo sia nessuno.
1: Napoli è una piazza sempre molto calda, lo vediamo sì. anche in Serie A.
3: Ecco. No, 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 ma il fatto di aver visto Cosenza Napoli a porte chiuse ci ha privato anche di un pubblico che sarebbe stato forse da sold out
1: tra l'altro racconterò visto che siamo anzi guardiamo prima sì, questa azione e poi racconteremo che, un beh, po' di vero,
3: curiosità dietro, c'è il pressing di Marchio Paolicelli poi Petra Petragallo che salta un avversario c'è la chiusura di Gonzalz del Ferraro Marchio che perde palla Petra Petragallo poi il Cosenzo un po' sta rilassando eh. Pesso il 5-0
1: Ponto. è normale sì, sì. Però occhio, perché lo dicevi tu.
3: Fernando, è qui.
1: Nessuna partita finisce finché non è finita. Assolutamente. Ecco, parlavamo prima del Napoli, tra l'altro io volevo raccontare... L'ultima partita di fatto che si è giocata in Italia prima che questa emergenza coronavirus ormai è passato quasi un anno ci siamo abituati a vedere stadi e palazzetti vuoti, non dovrebbe essere la normalità però. L'ultima partita si giocò proprio a Napoli la partita di Serie A, Napoli-Barcellona, ultima partita a porte aperte, pubblico di Napoli incredibile, 40.000 persone allo stadio, stadio pieno, finì 1-1 la partita. Segnò Mertens, il Napoli imbrigliò il Barcellona e poi l'emergenza coronavirus.
3: E poi ci fu l'imponderabile: possiamo dire così, Piro Mallo. Lo raccontavo perché io c'ero. <ride> e fallo? Fallo per il Cosenza? Il favore del Cosenza, Luisigno dovrebbe essere ammonito. Luisigno che se ne era dato un po'. Vediamo se viene ammonito solamente il guido. No, il 18 viene ammonito. Quindi. Primo cartellino giallo: Luisigno De Sousa questa vale anche a livello regolamentare più che altro Signore avete cercato anche di fare il vago <ride> effettivamente ma... non siamo in un vecchio videogioco di vent'anni fa dove? se non ti giri non dirà monito assolutamente mi ricordo quello il videogioco eh.
1: beh ma dai che altre che altre armi in questo momento certo. Massimo tu se fossi l'allenatore cosa faresti? mi rimetterei, non
3: lo so sinceramente <ride> non lo so perché effettivamente su un 5-0 poi dipende anche da che tipo di panchina hai a disposizione Poi se vedi tutti i scarichi, è chiaro che aspetti solo la fine del match in casa Orsavigiano. Fossi in tuoto, comincerei già a fare qualche sperimentazione. Fossi in tuoto, griderei
1: per questa punizione sprecata.
3: (ride) Ma infatti, ora vengono richiamate le squadre nel time out, sicuramente. Ecco, tuoto applaudi suoi, perché effettivamente eh, l'inizio del secondo tempo è stato... Straribano. Ecco
1: al di là della punizione sprecata, io chiaramente ironizzavo perché si può sempre fare meglio però un secondo tempo, un inizio di secondo tempo interpretato dal Cosenza benissimo. Assolutamente.
0: Me l'ho immaginato. Me l'ho
2: immaginato. <laughs>
3: 5-0 dunque il parziale, 5-0, 5 marcatori diversi, Potipi Romano Gonzalez nel primo tempo, grandinetti, marchio nella ripresa. Ora, questa è una gara che vale anche per le statistiche. A un certo punto se il Vigiano non aumenterà mh, l'intensità e eh, non sarà più maggiormente incisiva anche in avanti, effettivamente il Cosenza potrebbe approfittarne proprio per tirare eh, ancora di più un vuoto, che effettivamente poi a un certo momento cominciano a contare anche i gol, le differenze rette e qua soprattutto nel calcio a 5. Il gioco è ripreso con uh, il Vigiano che fa parlare il pallone pericolosamente proprio quasi sulla linea di porta. Vediamo in questo caso avendo mm, un po' al limite tra difesa e attacchi ma... Ora ce l'ha rimessa, bella. Vi, eh, in favore del Vigiano. Poi effettivamente si parlava anche degli arbitragi ma effettivamente oggi Bisogna fare un plauso anche agli arbitri. Poi, la vecchia regola è che quando non ci si accorge degli arbitri in campo, vuol dire che questi stanno facendo bene. C'è il quinto uomo in campo, Bavaresco, in maglia rossa. Effettivamente, cromaticamente poteva scegliere un altro. Va bene. Però, quinto è porta scoperta. Quindi, vuol dire che lo stavigiano tenta il tutto per tutto. Attenzione al pericolo. Scherzone che. È un po' un termine che abbiamo spiegato. In questo caso, Viera. Ancora da dietro. Zancanaro poi palla per Bavaresco Bavaresco, Lusigno Bavaresco, 5 contro 4 in avanti ancora il portiere, Lusigno, pallone fuori e dunque solito scambio di maglia, anzi scambio di ruolo perché rientra Paolicelli in porta
1: e adesso si fa dura, era già dura ma ogni volta che passa un minuto ah, si beh. fa sempre più dura lo vieta. Però ecco, a parte parte le ironie, davvero, eh, non c'è neanche quella reazione di orgoglio, non c'è neanche quel tentativo alla disperata di dire ora tiro e vediamo come va.
3: Effettivamente dal punto di vista mentale la squadra lucana ha qualche cruccio, diciamo anche se andrà a rivedere la gara, effettivamente non proprio una gara affrontata al massimo proprio delle energie mentali, prima ancora che che di quelle fisiche mm, vedremo se questa azione ci smetterà Bavaresco L'altra parte su Vierà. Bavaresco fraseggio orizzontale a cercare lo schema Grandinetti, in qualche modo Poi, con porta scoperto ovviamente cercava di inquadrarla pallone ovviamente fuori per il nessun rammarico ovviamente Lusigno Vale che in qualche modo poi giunge a Capitan Vierà, Vierà in chiusura. Grandinetti. Poi, peraltro, nella panchina del Cosenza ci sono due, due giovani, C'è Gallo e, e Savuto. Bene, male. poi Anche la panchina lunga del Cosenza eh, fa la differenza perché, effettivamente, nei cambi tuoto poi esce giocatori di qualità. Qui era, ma Magari aspettato. li
1: vedremo, li vedremo perché mancano. Forse non adesso, non, non adesso, ma negli ultimi 5 minuti. Forse vedremo qualche giovane tentare e oh, giocare allora qualche miglioramento. Sì, sì, sì. E l'occasione giusta, se il risultato dovesse rimanere questo, sarebbe sì. l'occasione anche giusta.
3: soprattutto, Cosenza deve dare minutaggio anche a chi ha giocato di meno dei senior. Perché poi, alla fine, per una squadra che punta decisamente al playoff, è chiaro che. A questi stessi playoff bisogna arrivarci con uno stato di forma abbastanza ottimale. Playoff che si giocheranno presumibilmente dopo la ventina da, d'aprile. E qua siamo sempre in un campo abbastanza alto di probabilità.
1: E poi, tra l'altro, per rimanere nel
3: discorso, pronti, potrebbe esserci lo scherzone. Scherzone sia! Segna Leandro Rodriguez. Abbiamo chiamato diciamo, lo scherzone nelle sue nomenclature. Qui addirittura questo è di. È di livello alto, perché praticamente è stato un lob abbastanza leggero, quasi una palombella. Questo è il famoso Moglionzo, come si può dire?
1: Tant'è che si riparte subito e. Eh.
3: Sì, 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 effettivamente poi mh, questi sono i classici gol che, eh, che fanno poi eh, umore in chi li realizza, <ride> <ride> <E> ma non in <ride> chi li subisce! <ride> eh, beh. Quindi 6 a 0, quando la porta è scoperta, può succedere di tutto noi da due anni definiamo questo il gol dello scherzone avendone viste di tutti i colori possiamo assicurare ma anche oggi quello di Rodriguez diciamo lo mettiamo nella top 5. ecco ma
1: anche si nota la, la differenza consulso, attenzione e ora, mh, ora, ora si si
3: nervosisce ma lamentarsi su un calcio d'angolo sul stile a zero, veramente è eccesso di adrenalina a questo punto ma no, questa è totale frustrazione ma, ma, no, no 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 ma si lamentava il Cosenza bene Bavaresto da dietro eh, allora la frustrazione Zanata. al contrario eh, beh, la frustrazione sì. di voler fare il settimo è una ruminazione rabbiosa Ma no, sai le vie vanno. della
1: frustrazione sono infinite oh. non dicevano proprio così ma dire che andi- la possiamo adattare non
3: andiamo su questo campo non andiamo su questo campo Zagarano poi era Lusigno il pressing del Cosenza fa guadagnare una rimessa e c'è un altro time out che qui arriva proprio per spezzare un eventuale pericolo offensivo
1: sì perché qui è difficile immaginare adesso in che modo l'Orsavigiano possa arrivare alla fine della partita o meglio è molto facile, la partita sembra chiusa ora, Eh. tutto è possibile tutto può succedere però su 6 a 0 e soprattutto vedendo la squadra che è in campo, c'è una squadra che non ha avuto una reazione e tiro c'è una differenza nei primi due tempi perché mentre nel primo tempo il Cosenza ha costruito, ha legittimato il 3 a 0 anche in virtù di una qualità superiore, i secondi tre gol, il secondo blocco di gol che è arrivato nel secondo parziale è arrivato grazie alla qualità della squadra di casa, però è arrivato anche in un momento psicologico tale da farti dire non solo giocano meglio, sono anche più fortunati. Io che faccio adesso, ecco.
3: perfetto. Non so cosa aggiungere a questa <ride> esamina tecnico-psicologica. Posso dire così? <ride> C'è ancora un'altra metà di secondo tempo da vivere qui in diretta. Il parziale è sul 6-0. Tre gol nel primo tempo, tre gol nel secondo. Qualcosina, effettivamente. C'è ora da rimarcare. Anche da un punto di vista ludico, squisitamente ludico, perché poi a Cosenza quando, eh, il Cosenza, quando incomincia a prendere dei vantaggi, noi vediamo anche tutto il resto. Ci accorgiamo anche di molte più, più cose, di molti più dettagli. Grandinetti, Poti Rodriguez, eh, Grandinetti che viene servito la verticale, ne ottiene almeno una buona rimessa
1: ecco sempre in attacco sempre, sempre in pressione sì. il Cosenza non pago del 6 a 0 questo è un atteggiamento al di là dell'encomiabile che poi ecco, usare questa parola su un campo da gioco ma è anche un atteggiamento positivo cioè fa ben sperare perché il marzo sarà di
3: fuoco lo dicevi tu prima ma non si sa mai nella vita con le differenze reti cosa succede quindi esatto. il Cosenza fa bene in 10 minuti a rimbinguare il suo bottino a ah, poi accontentarsi
1: non è, non è lo
3: scopo, è quello che Va del Ferraro, anche in proiezione offensiva, il portiere. Qui in questo caso sfortunato perché la verticale non è propriamente compresa dai suoi compagni. Ma ora il gioco si fa molto più frammentario, non c'è eh, chiaramente la precisione al 100% nei, nei giocatori stessi. Quando si è su un parziale di 6-0, effettivamente poi la, eh, la capacità e la concentrazione spesso diventa un fattore secondario sia in chi attacca sia in chi difende. Zanganaro sulla destra c'è Gonzales che lo ferma sì poi va il ripiegamento ancora il gioco in uh, possesso dei, degli ospiti Bavaresco da quinto il pallone in mezzo qui era velenoso c'è stato il tocco del Ferrari che risulta quasi come un gol
1: e adesso credo che per il Cosenza l'obiettivo sia tenere la porta inviolata
3: vari no, cambi... Che il
1: tiro non era banale perché no, comunque no. oltre a dover mettere la mano anche la traiettoria era sì, particolare. Era sì,
3: praticamente l'intenzione anche degli avanti.
1: Forse una delle azioni più pericolose dell'Orsavigiano In Insieme tanti, a questa.
3: Insieme a questa, sì, sì, sì. Silom. Da dietro, Zanganaro, poi, ancora sulla destra. Balla ancora per il numero 7, Pavarasco. Il tiro di Viera, ancora stoppato, può ripartire Grandinetti, la porta è libera ma c'è piegamento difensivo calma il Cosenza Pote Rodriguez porta palla Grandinetti stoppato da Fernando ma la rimessa è ancora del Cosenza 8.25 al termine 6 0 il parziale Cosenza che in caso di vittoria che possiamo dire ormai pressoché certa andrebbe a 26 andrebbe terzo in classifica quindi effettivamente è un risultato importante proprio per l'economia del campionato qui ovviamente riprendendo Bossio tre giorni fa il Cosenza è salvo ma questa era la la scoperta dell'acqua non fredda
1: (ride) e poi insomma quando si gioca così va bene festeggiare per la salvezza bene (ride) tenere i piedi per terra
3: però bisogna guardare oltre ha spesso la sindrome di Guido (ride) Ecco, Beh, lui è in Chembino di Salvezza. lui
1: invece c'è. Campionati incredibili no, fino Udine.
3: Attenzione, intanto il tiro di, di Zancanaro. Interrompe un po' una discussione più ampia. No, no. Guidolino arrivava alla 37esima giornata ancora a parlare di Salvezza. E stava <ride> giocando il posto in Chembino. Quindi... Vado, ma a proposito. Sì, le Andando, andando completamente
1: avanti. a divagare, pensi che Maekosel ancora sia interdetto da Udine? <ride> ma cred- <ride>
3: Io puntai su Maikoso l'alfandacalce, ti ho detto tu, <ride> intanto gli ospiti con eh, diciamo piccola tenacia. Provano almeno a togliere lo zero dalla casella dei gol. Bavarasco non riesce in questo caso. Semischerzone, non, eh, non efficace. Palla ancora per il numero 7 Zanganaro, il Lob Gonzales, Palo.
1: Beh dai, avrei detto sfortunato se fossimo stati in una situazione eh beh, di punteggio diversa. ma
3: <ride> Questo tiro in un'occasione dei pari avrebbe fatto strappare i capelli a chiunque. Sì. Qui è sembrato più un zuccherino fedele. La porta no, non è libera, può andare Rodriguez che l'ha presa con la sola Si lamenta per una vendora tocco di mano fuori dall'area. Ma mh, se c'è stato, veramente forse sarebbe stato l'unico errore dell'arbitro. Ma nemmeno così tanto evidente tra l'altro arriva sul 6 a 0, dove è chiaro un errore è un errore c'è un ammonizione un'ammunizione ammunito tuoto Ammonito tuoto per l'episodio che ho raccontato 5 secondi fa Ammonizione per uh, protesta il uh, tecnico che ed ecco
1: si trova un eh. po'
3: il modo di infiammare una trovi, partita perché altrimenti il modo per rinforzare questi sincrasia arbitraggi diciamocelo francamente altrimenti avremmo avuto davvero difficoltà a trovare la polemica oggi Vabbè, poi non abbiamo il microfono ovviamente in tasca tuoto quindi non sappiamo il livello di protesta.
1: Magari ce non... lo facciamo raccontare.
3: Vedremo, vedremo. Ma non possiamo parteggiare per il momento per l'uno e per l'altra, perché. Assolutamente. Forse se l'arbitro era lì avrà sentito qualcosa, ma... Sì, ovvio, questo è
1: poi a proposito di bar <ride> Chissà se avremo la nostra bar personale.
3: Vedremo, vedremo, vedremo. Contini. Zangalaro poi un rimpallo, palla ancora tra i piedi dei giocatori lucani bavaresco a cercare
1: ecco per quel che vale vedo un Orsavigiano che era. negli ultimi 2-3 minuti quantomeno va, va avanti di nervi sì, sì sì, è
3: da lodare comunque nel, nell'atteggiamento sicuramente non si è propriamente arresa in questo caso tiro di Zanganaro manca di precisione però in questo è caso è chiaro... proprio il tiro è il che tiro c'è... di nuovo di frustrazione sì, anche per il morale, a questo punto giocare questi 6 minuti anche con Ben altro, vigore.
1: Ma ora, ecco, magari verrò smentita esattamente tra 15 secondi. Ma proprio posto, il pallone non le vuole 50 sapere 50 di secondi, entrare oggi. 60. Per questo Savigian,
3: mm. ancora sulla destra. Effettivamente, quasi in, uh, in scioltezza la squadra ospite. È Bavaresco, quest'altro il, il diretto avversario. Poi prova in mezzo. Attenzione perché vediamo che arriva sul pallone. Ci arriva il numero 7, ospite che fa una giravolta su Fedele. Poi palla su questo su Zanganaro che va lo scambio e sono saltati gli schemi ormai il tiro poi di, eh, del numero 6 che non trova ah, Antonucci, Antonucci. pallone ampiamente fuori qua
1: è normale è normale che siano saltati gli schemi sì. l'Orsa Vigiono sembra cercare il gol della bandiera ormai
3: ma assolutamente qui non si intendono Gonzalez e Federer, Federer stava andando nello spaggio ma dall'altra parte Gonzales voleva servirlo in uh, trasversale
1: poteva essere una situazione interessante
3: okay. Bavaresco Piera il gioco tra i giocatori dei Lucani Piera Bavaresco ancora Piera poi il lob che non è troppo preciso continui non ci arrivi di testa del Ferraro aveva cercato in qualche modo di chiudere lo specchio della porta avanzando di qualche metro
1: era uscito un po' prima forse mm. però senza conseguenze e per e qui esce fortuna. ancora
3: del Ferraro qui in, in eccessivo palleggio
1: un po' impreciso ma sì. ci sta, mancano del 5 ferraro minuti. che
3: con questa maglia sembra anche sapomara poi visto da lontano eh. <ride> marchio fedele il tocco di Rodriguez che non riesce a inquadrare la porta sarebbe stata la tripletta personale prende gli applausi, l'ingoraggiamento ma effettivamente è andato con un piede leggero
1: tra l'altro lo dicevi tu Tanti marcatori nel tabellino Sì, 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 5 e marcatori per 6 gol. È un buon segnale per la squadra. Assolutamente. Non parliamo di una squadra di calcio a 11 dove no. per ovvie ragioni numeriche tu hai 11 giocatori e quindi hai 11 persone che potrebbero segnare qui in campo. Nei 5 certo ci sono vuol, le sostituzioni, ci sono che le soluzioni. C'è rotazioni. una pluralità
3: e una capacità anche di avere un vendaglio offensivo. Esattamente. Con tante soluzioni, senza dubbio, perché abbiamo visto 5 gol tutti costruiti in maniera ben diversa. 6 gol perché poi c'è stata anche la doppietta di eh, Ponte Rodríguez pur Purcom la modalità dello scorzone calcio d'angolo per il Viggiano. 4-18 ovviamente dal termine Napoli che sta vincendo credo ci confermeranno eh, possiamo andare praticamente poi dopo già a fare il calcolo aggiornato della classifica con i tre punti sia per il Napoli sia per il Cosenza e con forbici che incominciano già ad allargarsi sì, fine primo tempo sta vincendo il Napoli ma Bavaresco in azione, gol gol del numero 10 ospite quindi qui, Vigiano che quando meno realizza il gol della bandiera 16 e 05 Bavaresco segna il 10 ospite un uh, gol che diciamo permette al Viggiano di uh, togliere lo zero dalla casella immolverata permette di ripartire part.
1: da qualcosa per sabato eh, è l'unica cosa diciamo da cui così. ripartire al momento
3: sì, effettivamente sì
1: vedremo adesso come reagisce il Cosenza Potre sì.
3: tanto la... potrebbe reagire con ancora più potrebbe cattiveria sì, sì, sì. poi questi gol hanno un po' un effetto strano in ambedue le parti Marchio, un po' di Rodriguez il pressing vienerà, attenzione vienerà il gioco di gamba si interessa bene Rodriguez a chiudere la diagonale fedele l'impallo che favorisce il Cosenza, anche applaudito per... fedele dai suoi compagni per la finezza eh, mostrata. Poc'anzi, Rodriguez si smarca anche del Ferraro dall'altra parte. Viene servito proprio da, da Fedele. Il pennello eh, di... del Ferraro è impreciso. questo era difficile da, da agganciare. Sì. Mi era mancano tre minuti subentra anche il quinto di movimento che è Bavaresco Contini sulla destra
1: Be- Bavaresco è un po' un Bavaresco. predicatore nel sì, deserto sì, sì. in sì. questa seconda fase
3: proprio lo stesso Bavaresco ora al controllo del pallone si smarca Viera serve Zanganaro, può andare alla conclusione e qua anche sfortunata Vigiano. <ride> c'è rigore, c'è rigore, sì c'è stato un tocco di mano di Fedele su questo tiro dunque eh, è tiro libero per meglio dire dunque prima fallo del Cosenza cioè non va verrato ecco qui il caso Vavar. ecco se qui dire così, dove, se lo fischi sul 6 a 1 non succede la guerra del 15-18 se lo fischi in una situazione di pari Così giù anche un palazzetto,
1: proteste abbastanza contenute il che ci indica che qualcosa sì, sì, sì. deve essere successo.
3: Poi lo rivedremo negli highlights. Solita mossa alla Van Gall, credo di tuoto di inserire un portiere fresco proprio per la battuta del tiro libero. mentre il giovane Gallo tira Bierà il numero 5. andiamo, Vierà contro Gallo, Vierà che con questo gol potrebbe prendere appena, appena appena la sufficienza in questa gara il tiro, gol, 6 a 2
1: angolato, forte, questo non si prende
3: 6 a 2 dunque Gallo praticamente entra appena in tempo per, eh, per lo score statistico 6 a 2 Va detto che io non so nemmeno
1: se si può parlare di reazione tardiva da parte dell'Orsavigiano perché... Vabbè, Sì,
3: da questo punto di vista sì
1: I gol sono arrivati in modo un po' episodico tardiva, diciamo,
3: questa reazione Questo lo possiamo dire perché effettivamente mancano 2.40 E sotto ancora di 4 gol Occhio okay, però adesso a Cosenza perché
1: sì, sì, sì. bisogna ritrovare unità difensiva un po questa difensivamente questi
3: minuti servono da una parte diciamo per avere anche delle motivazioni per sabato ma dall'altra parte potrebbero anche creare l'effetto opposto l'effetto certo. placebo negli ultimi minuti non porta benissimo eh. no è in ecco, questo caso ancora una distrazione
1: vedevamo ad inizio partita dicevamo che in un primo tempo interpretato quasi perfettamente sì. a livello tattico dal cosenza
3: l'unica Andiamo piccola un lancio provatura. in progressione su gonzales il pallone in mezzo e qui non ci è arrivato fedele
1: eh beh, è rischiato di combinarla grossa Paolicelli ma al di là mh, tornando al discorso della difesa lo dicevamo l'unica piccola sbavatura alcune volte era proprio un po' di pasticcio difensivo ed è quello che bisogna evitare, adesso mancano due minuti e non resta molto tempo all'Orsavigiano per uh, recuperare ma attenzione, e poi facevi tu il discorso della differenza reti anche prendere un gol vuol dire tanto. Eh beh,
3: poi alla fine, sì, conta il gol in più e il gol in meno. Gonzales, anzi Rodriguez, perdone, che va in progressione, stoppato. Ne mancano 2-16. Ovviamente, un po senza che va con calma alla proiezione offensiva, forse eccessiva calma in questo caso. Zancanaro.
1: Ecco, ti farò una domanda un po' strana, un po' particolare perché tanto (ride) manca poco. Guardiamo l'azione.
3: Qui viene fermato il tiro fuori di Rodriguez.
1: Mancano due minuti e sappiamo che nello sport due minuti possono essere un tempo infinito o possono essere un tempo davvero ristretto. Secondo te qual è lo sport in cui due minuti più fanno la differenza?
3: Credo il basket
1: ci sto pensando anch'io, tra l'altro non so se hai visto cosa hanno combinato i Boston Celtics un paio di giorni fa. questo da.
3: no, questo mi manca ma ti posso dire una cosa guarda, nel, credo che anche nel caso a 5 volte dovrebbero mettere la regola dei 24 secondi per andare in porta <ride> perché a, alcune volte come sabato assistiamo a delle fiere della Melina anche da parte di chi perde che sono veramente il dramma di questo sport Quindi tra l'altro tre... questi 25 secondi questo numero torna sempre sì, c'è un fallo, chiamato anche a gran voce dalla dirigenza del Cosenza, il fallo di Vierai di mano, c'è, c'è il quinto fallo, quinto fallo, quindi deve stare attenta anche la squadra ospite perché dal prossimo fallo in poi eh, si tramonterà in tiro libero per i padroni di casa.
1: Tornando al discorso del sì. basket, anche se è un tiro libero completamente diverso. Chiaramente. Tra l'altro quando tu dici 25 secondi, 25 secondi è un numero che nello sport va alla grande, perché anche nel tennis, per esempio, la regola dei 25 secondi, tu devi servire entro 25 secondi. Ah,
3: questo non lo sapevo.
1: Eh sì, perché è stata una regola introdotta non quando.
3: Podcast di <ride> non voglio vedere.
1: <ride> Questa è pubblicità occulta. <ride> no, a parte tutto anche in quella circostanza. Uh, siccome Nadal e Diocovic si prendevano tanto tempo, gli è stato detto guardate, eh, il tempo è 25 secondi, ci sono giocatori che invece servono in 3 secondi, se uno guarda una partita di Kiri sta al servizio non, non riesce a capire. Anche perché fai un
3: servizio ogni 25 secondi, la partita dura 3 giorni.
1: Esattamente.
2: Ecco,
3: se un Federer Diocovic o un Federer contro Nadal, intanto Bavaresco, qui c'è la, la stoppata di Petro e Grandinetti qua qualche dirigente del Cosenzo aveva visto con gli occhi sbarrati perché già credeva in un eventuale secondo tiro libero ma nulla è stato sì, poi tramontato in ciò tiro alto del, della squadra ospite nel frattempo Fedele, Fedele tra salta il suo avversario ancora Fedele che va a ripartire da dietro Rodriguez, Rodriguez si incune a... impreciso. <ride> poi Fedele che cerca il tiro dalla distanza Viera Silon, lombie là il lob, il colpo di testa, pallone fuori 48 secondi che mancano
1: sì, siamo, siamo ormai alle battute finali cioè a parte dire l'ovvio, cioè che ormai il Cosenza, la partita sì, sì, la portata a casa tre punti, tre punti importanti la
3: giornata, eh.
1: possiamo anticipare che il Cosenza adesso è terzo e si è salvato che sì, sì, è qualcosa sì, sì. che è sempre bene ricordare Vabbè.
3: Vierà il tiro il gol 6 a 3 la doppietta di Vierà 19 e 28 il gol di Viera 6 a 3 effettivamente ecco questo partito, questa è, una, questo è la vera macchia comincia ad essere un pochino eh? sì che il Cosenza poi ha mollato gli orpeggi da 5 minuti questo c'è da dirlo
1: ecco questo è qualcosa questa è la macchia della partita sì. del Cosenza è in un'immagine di fatto quelle sbavate le ecco,
3: se deve rivedere qualcosa vuoto, poi farà rivedere gli ultimi 5 minuti ecco questo a volte può essere anche una qualcosa per tenere viva l'attenzione di settimana eh, ripartire da quello che non è andato comunque in una gara vinta e messa al sicuro ovviamente agli inizi della seconda frazione di gioco Eh, pallone che è uscito nel frattempo mancano 12 secondi ma possiamo andare praticamente al commento finale o quasi perché effettivamente abbiamo visto una cosenza che per l'arbitrati ha dominato il match contro un vinciano da cui ci saremmo aspettato molto di più almeno per tre quarti della gara Uh, reazione assolutamente tardiva anche dal punto di vista numerico dei giocatori all'inizio da Rispoli che uh, sabato avranno l'impegno più pro- proibitivo del campionato contro il Napoli che al momento sta vincendo e andrebbe a 45 andrebbe a 45 il Napoli e andrebbe a 10 distanza dalla Polistana mentre finisce qua la gara 6 a 3 per il Cosenza e Cosenza che è ufficialmente terzo a 26 a 25, il regalbuto poi via via, tutte le altre. Un minuto giusto per chiudere. È stata una gara. È stata una gara eh, sicuramente importante quella del Cosenza, giocata in maniera molto migliore rispetto a quella di tre giorni fa. Sicuramente pesavano le assenze tre giorni fa di Del Ferrari e di Grandinetti. Oggi con il portiere titolare, con il loro pivot. Il Cosenza ha girato veramente col motore a 1000.
1: Sì, un Cosenza dominante. Ho cercato gli ultimi due minuti di calo di attenzione, anche un calo casuale in alcune circostanze, davvero l'unica cosa che forse la squadra dovrà andare a rivedere è il terzo gol dell'Orsavigiano, quello su una distrazione difensiva, le distrazioni difensive saranno da evitare nelle prossime partite, arriva il marzo
3: di fuoco. Verissimo, Gear Gea contro Cosenza nel prossimo turno, è già accennato Orsavigiano-Napoli. Uh, sabato prossimo dunque un campionato di serie 2 che entra ancora più nel vivo soprattutto con il Cosenza che in questo momento arriva uh, al terzo posto e questo è un piazzamento importante perché seconda e terza uh, partirebbero in casa nei playoff nelle semifinali playoff dove a quale tutto da decidere ci mancherebbe altro un grazie sentito a Michela Curcio per l'ottimo commento tecnico qui alla pala di Cosenza
1: Grazie Massimo, spero di poter venire di nuovo in telecronaca allora
3: Assolutamente, sempre ospite e gradito, grazie alla parte tecnica un buon proseguimento di serata da tutti noi